0: Kafka es un universo en sí mismo. Uno puede entrar desde diferentes lugares, desde una novela, desde alguno de los cuentos. Bueno, esa es la idea misma de eh, poder penetrar como si se tratara de una madriguera, ¿no? De poder entrar por cualquier pasillo, por cualquier camino que la obra de Kafka eh, nos muestra. Ahí está, por un lado, la idea rizomática de construcción del texto de las que hablan de Lessi Guattari. Y también está la idea de eh, una literatura menor, que en un ratito vamos a discutir. Yo voy a elegir entrar por algunos relatos breves para eh, ir de algún modo desarrollando esta noción kafkiana de la construcción de una pequeña eh, literatura. Por ejemplo, justamente pequeña fábula. Dice, ay, dijo el ratón, cada día el mundo se vuelve más pequeño. Al principio parecía tan amplio que yo tenía miedo. Corría más lejos y me sentía feliz de que al final pudiese ver a lo lejos paredes a derecha e izquierda. Pero estas largas paredes vienen a juntarse tan rápidamente que ya me encuentro en la última pieza. Y ahí en el rincón está la trampa en la que caigo. Tienes que correr en otra dirección, dijo el gato y se lo comió. Bueno, fíjense acá justamente cómo esa eh, antítesis que se produce entre el gato y el ratón y en la misma construcción de la fábula desarrolla una idea laberíntica de lo que sería el texto ¿no? o sea el texto como laberinto que conduce a ningún lado o que conduce en todo caso al fin o que conduce a una paradoja de la cual es muy difícil salir de hecho el punto es que eh, esa paradoja que de algún modo está en el título pequeña fábula no se resuelve como tal ¿Por qué? porque si bien los personajes son justamente un gato y un ratón y uno podría pensar que en una fábula los personajes tienen que ser necesariamente animales y por lo tanto respeta de algún modo la estructura del género, sin embargo no hay aquello que la fábula requiere, que es una moraleja. O sea que el texto de algún modo destruye la idea de moraleja, eh, y al destruirla destruye la misma noción de fábula, se vuelve un texto autoparódico. Y la cuestión sería, ¿qué es correr en otra dirección? ¿A qué llamamos correr en otra dirección? Exactamente. No solo dentro de una fábula, no solo dentro de un laberinto, sino si lo pensamos textualmente, ¿no? como si el texto fuera un lugar, un territorio, un territorio que construye eh, diferentes caminos, ¿sí? que construye diferentes sendas, y en la cual tenemos que elegir una senda u otra. Y esa senda, que elegimos de algún modo nos conduce en este caso al final dicho de otra manera cuál sería el final que busca el personaje cuál sería el final que busca el lector bien otro texto interesante para trabajar esto es la partida la partida dice así dice ordené me trajeran del establo mi caballo el sirviente no me entendió fui yo mismo al establo ensillé mi caballo y monté en él Oí una trompeta que sonaba en la lejanía, pregunté a mi siervo qué significaba eso. Él no sabía y nada había oído. Ante el portón me preguntó, ¿hacia dónde cabalgas? No sé, le respondí. Únicamente sé que quiero irme de aquí, solamente lejos de aquí, siempre irme de aquí, solo así podré alcanzar mi meta. ¿Conoces entonces tu meta? Preguntó. Sí, respondí, ya lo he dicho, lejos de aquí, esa es mi meta. No llevas provisiones de comida, me dijo. No necesito, dije. El viaje es tan largo que necesariamente pasaré hambre si no me dan algo en camino. Ninguna provisión de comida puede salvarme. Felizmente es un viaje en verdad tremendamente largo. Nuevamente, ¿no? Fíjense cómo en este caso una construcción que podríamos llamar cuasi-alegórico, otra vez, ¿sí? Un sirviente con un señor, el señor tiene que cabalgar, supuestamente lejos, no sabemos exactamente a dónde, lo único que sabemos es que parte que se va y que esa partida de algún modo no tiene ninguna necesidad salvo la partida misma, el derrotero mismo del camino que lleva hacia un no lugar, hacia una utopía diríamos nosotros, o sea hacia algo directamente eh, inexistente en lo que podríamos llamar el porvenir del sujeto que, que protagoniza la historia, ¿no? O sea, esta cuestión kafkiana, y fíjense otra vez, la adjetivación muy, muy, eh, muy vacua, ¿sí? muy pequeña justamente, una adjetivación que eh, de algún modo vuelve el texto desprovisto prácticamente de cualquier adorno, ¿sí? lo hace muy potente. También su brevedad, ¿no? la brevedad también construye esa potencia. Eso también, como vamos a ver, es una de las características de lo que llamaríamos la literatura menor. ¿sí? porque la literatura menor desterritorializa desde una, desde dentro de una lengua mayor. ¿Sí? En este caso Kafka, escritor judío checo que escribe en alemán, lo que hace es tomar el alemán y desterritorializarlo, volviéndolo un lenguaje mucho más parco de lo que eh, sería, por ejemplo, en el caso de los, de los grandes escritores, eh, de los grandes popes de la literatura alemana, digamos un Goethe, un Schiller y demás. Un tercer texto que voy a tomar para otra vez entrar en esta madriguera kafkiana es no bromees dice así, dice era de mañana temprano las calles estaban limpias y vacías yo iba caminando rumbo a la estación cuando comparé mi reloj con el de una torre me di cuenta de que era ya mucho más tarde de lo que había creído tenía que darme mucha prisa el susto que me produjo mi descubrimiento me hizo sentir inseguro sobre el camino a tomar no conocía muy bien esa ciudad felizmente había cerca un policía corrí hacia él y casi sin aliento ya le pregunté por el camino el policía sonrió y me dijo y quieres que yo te enseñe el camino sí dije ya que solo no puedo dar con él vamos hombre no bromees vamos dijo él y se dio vuelta con el ímpetu de quien no quiere dejar ver su risa bueno, este texto es fabuloso, porque fíjense la dilogía con el término camino, ¿no? Camino en un sentido literal, camino como cualquiera que pregunta una dirección para ir a algún lado y camino con un sentido claramente eh, simbólico, ¿sí? Como aquel que tiene un camino, un objetivo, un lugar para ir hacia, eh, digamos, su destino en, en su propia vida. Y justamente la risa como motor que de algún modo destruye esa visión literal de la palabra camino. Pero volvemos a lo mismo. Camino no está aquí eh, adjetivado, no está construido como un término barroco que remite a una polivalencia y una multiplicidad de significados, sino que simplemente es un término despojado, otra vez desterritorializado. Y justamente ese despojo del, de la palabra camino es la que la vuelve eh, inmanente para darle el sentido al texto o los sentidos al texto ¿no? y de algún modo resignificar ese título por el cual partimos no bromees porque en principio quien cree que tiene un camino quien cree que puede llegar a una meta supuestamente para este policía del cuento está bromeando está burlándose de hecho la pregunta sería ¿de quién se burla? ¿se burla de sí mismo? ¿se burla de los demás? ¿se burla del destino? ¿se burla del fatum? No sabemos exactamente de quién se está burlando o de qué se está burlando, pero sí sabemos que construye una burla. Deleuze y Guattari van a decir que una literatura menor es una literatura no hecha en un idioma menor, sino aquella que una minoría hace dentro de una lengua mayor. ¿Sí? Y la primera característica de este tipo de literatura es un fuerte coeficiente de desterritorialización. Aquí tenemos un término clave para entender el concepto de literatura de menor, desterritorializar. Porque fíjense que la literatura mayor, pongamos este término entre comillas, lo que hace es territorializar o reterritorializar, ¿sí? volver a poner el, el concepto, volver a poner el texto, volver a poner la historia, volver a poner los temas y los tópicos dentro de los parámetros de esa literatura ya lograda. ¿sí? La gran literatura alemana o la gran literatura española o la gran literatura francesa, lo que sea. ¿no? En cambio, la literatura menor lo que hace es desterritorializar, sacarlo justamente... O sacar a la literatura de ese lugar cómodo en el cual de algún modo todo cierra y todo adquiere una interpretación más o menos canónica. Esa sería la primera característica. La segunda característica de las literaturas menores, dicen Deleuze y Guattari, es que en, en ellas todo es político, ¿sí? Todo, absolutamente todo, es político. ¿Por qué? Porque en las literaturas grandes, en las literaturas mayores, eh, el problema individual, el problema eh, familiar, conyugal, existencial, ¿sí? tiende a unirse con otros problemas que no son menos individuales. Dejando en el medio... Digamos, una especie de, de ambiente o trasfondo social que eh, no da cuenta, ¿sí? sino más que de estas cuestiones individuales o existenciales. Pensemos, por caso, en una novela clásica como Madame Bovary de Flaubert, ¿no? no parece ahí que el problema devenga en un sentido político, sino que parece más bien un problema existencial, individual, que en todo caso genera un ambiente, genera un ciclo, eh, social, Pero la literatura menor es totalmente diferente. ¿sí? Dicen Deleuze y Guattari que su espacio reducido hace que cada problema individual se conecte de inmediato con la política. El problema individual se vuelve entonces más necesario, indispensable, agrandado en el microscopio, cito textualmente. ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema muy distinto. Es un problema que se remueve. Es un problema que sacude en su interior, ¿no? Entonces, de algún modo, el, el problema del individuo, el problema del sujeto, el problema de la existencia, pone en crisis ya cuestiones políticas mayores, ¿sí? Que construyen otro tipo de relaciones económicas, ¿sí? comerciales, burocráticas, eh, jurídicas, etc. Bien. Y en relación con esto tenemos una tercera característica de la literatura menor, que es justamente que todo adquiere un valor colectivo. sí, O sea, porque en una literatura menor no abunda el talento, ¿sí? o sea, no se dan las condiciones para una enunciación individualizada, que es la enunciación de autor, digamos, de tal o cual maestro, ¿no? la enunciación de Goethe, por ejemplo, sino que en realidad la enunciación pasa a ser una enunciación, una enunciación de carácter eh, colectivo. ¿sí? Lo que el escritor dice se vuelve una acción colectiva y lo que dice es necesariamente político. Incluso si los otros no están de acuerdo. ¿eh? Entonces el campo político contamina cualquier tipo de enunciado. La literatura es justamente la que va a ser, ¿sí? o va a producir, mejor dicho, una solidaridad activa eh, y va a producir esta contaminación de la enunciación por medio de la cual no es un sujeto individual, no es un maestro individual el que dice, el que escribe, sino que... La literatura pasa a ser, como diría el mismo Kafka, una cosa del pueblo. Bueno, para ir cerrando justamente y para que ustedes vayan pensando hasta qué punto lo colectivo, lo desterritorializado, lo político puede construirse desde la mirada simple de un espectador en una escena circense, por ejemplo. Eh, voy a leerles el último de los cuentos que seleccioné en este primer podcast eh, sobre Kafka. Y la idea es que traten de pensar cuáles son las miradas que podemos construir a partir de este relato. El relato también es un clásico, un clásico dicho de Kafka y hablando de literatura menor suena casi eh, risueño, ¿no? Eh, digamos, el mismo narrador kafkiano diría no bromees, no bromees. Bueno, el cuento es un clásico para mí porque es un cuento que particularmente me gusta mucho que se llama En la galería. Eh, y dice así, Si una débil casi tísica caballista, fuese obligada por un implacable director látigo en mano y un público incansable a dar vueltas ininterrumpidamente por la pista sobre un caballo lanzado a la carrera, repartiendo ininterrumpidamente besos y haciendo reverencias, y si este juego ofreciese perspectivas de prolongarse en un gris futuro, siempre con el incesante zumbido de los ventiladores y de la orquesta, y acompañado por los aplausos que pasan y vuelven y que en realidad hacen el efecto de martinetes, quizás entonces un joven espectador de la galería bajase las largas escalinatas que cruzan todas las localidades, se largase a la pista e imponiéndose a las marchas de la siempre complaciente orquesta gritase ¡Alto! Pero, Pero como, como no ocurre, no ocurre esto, esto, una hermosa, una hermosa y sonada son dama, dama entra corriendo por, entra entre cortinajes, cortinajes, por entre los cortinajes que ante ella, que ante abren, ella los abren los orgullosos lacayos. El director, con mirada deferente, se le acerca resollando como un animal. La sube sobre el caballo verde manzana como si fuese su nieta predilecta que emprende un viaje peligroso. No se decide a dar el latigazo inicial. Finalmente, dominándose, lo da. Miradas ansiosas siguen los saltos de la amazona, casi que no pueden comprender su destreza. El director trata de amonestarla con gritos en inglés. Furiosamente exige de los peones que sostienen los arcos que pongan la mayor atención. Con los brazos en alto, suplica a la orquesta que haga silencio antes del gran salto mortal. Finalmente desmonta la pequeña del trémulo caballo. La besan las dos mejillas y no considera suficientes todas las ovaciones mientras ella sostenida por él en puntas de pie y rodeada por el polvo echada atrás la cabecita quiere compartir su felicidad con todo el circo estando así las cosas el espectador de la galería apoya la cabeza en la baranda y hundiéndose en la marcha final como en una pesadilla llora sin darse cuenta Bien, con ya tenemos para Bien, bueno, ir fíjense cómo en este relato, es otra vez, tenemos simplemente una mirada, la mirada del espectador sobre el escenario esta, y desde lo que nosotros, de algún, ¿no? algún modo, podemos circo, interpretar que sucede eh, en la mirada del espectador, se van construyendo como, como si diferentes Amazonas, sentidos. De hecho, sí. ¿sí? Walter Benjamin eh, solía decir que Kafka podría, era eh, per se un narrador, pero un narrador con pequeños trucos, decía, kleine tricks, había pequeños trucos que de algún modo lo caracterizaban de una manera bastante peculiar y nosotros diríamos desterritorializada. Uno de ellos es la disolución del acontecer en lo gestual. ¿Sí? O sea, la disolución de aquello que sucede en los gestos. Porque los gestos de las figuras kafkianas, de estos personajes que van apareciendo en el escenario, lo que hacen es interrumpir los acontecimientos y de algún modo solo interrumpen los acontecimientos. No, no tienen un significado simbólico eh, preciso. No hay certeza en los gestos, no sabemos exactamente qué significan. Simplemente lo que hacen es marcar diferentes hitos ¿sí? en los acontecimientos. Eh, y esos hitos que marcan son contundentes porque lo que hacen es, es irrumpir, e irrumpen en el espacio e irrumpen en el tiempo. En ese sentido, eh, con Kafka decía Peñamin, hay que avanzar a tientas, hay que avanzar muy despacio porque nosotros tenemos que pensar hasta qué punto ese avance que se da en la obra kafkiana genera exégesis, genera eh, sentido, genera una nueva forma, si quieren ustedes, hermenéutica que no es muy sencilla de aprender y no es muy sencilla de clasificar. ¿sí? Eh, de hecho, Benjamin decía, por ejemplo, que la obra de Kafka fue una especie de retorno, un ¿no? kea, o sea, un regreso. Él volvió a sentir la gran pretensión que el oyente exige al narrador, tener consejo que dar. Fíjense, la gran pretensión que el oyente exige al narrador, al narrador oral, está hablando Benjamin, que es tener que dar un consejo. Se supone que uno como oyente le exige al narrador oral que dé algún tipo de consejo. Pero justamente lo que pasa es que Kafka no conoce ese consejo. Entonces, a lo sumo lo que sabía es cómo luce o cómo podría lucir o cómo podría parecer un consejo eh, hoy en día. Pero de ahí a poder darlo hay toda una distancia que que evidentemente es muy difícil de recorrer y que nos retrotrae al comienzo de este podcast, que es la idea de camino, ¿sí? la idea de marcar una senda, la idea de destino que evidentemente Kafka aparta de sí y lo que hace es dejarnos esos gestos, esos gesichte, para que nosotros pensemos hasta qué punto podemos construirlo. Todos falsos indicios en distintas direcciones que nos pueden conducir a cualquier lugar de esta madriguera la idea es que ustedes la visiten que puedan entrar a la obra de kafka que entren desde diferentes lugares desde los lugares que ustedes consideren más adecuados o más apropiados para los sentidos que quieren construir o que pueden llegar a construir y que vean eh, de qué manera se pueden dar estos sentidos tampoco habría que dejar de lado la cuestión biográfica yo les recomiendo que lean la carta al padre eh, del propio kafka y que a partir partir esta carta visiten algunos textos especialmente, por ejemplo, la condena. Eh, bueno, nos seguimos viendo en otro momento. Hasta pronto.